0: Thank、you
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
0: ，我是大丁丁呀
1: 。哎，听大丁丁的声音有一些不兴奋，嗯，嗯，因为、嗯、啊，因为在这个节目这个制作之前啊，这期节目制作之前啊，还有一个特别节目。哎，这期特别节目呢，我们已经录制下来了。哎，是一个将近有差不多这个一个小时的，啊，一个呃非常非常 VIP 的一个内容。这个内容我们将在二十年，啊，《哈喽怪谈》二十年的时候，我们在我们的 APP 里面发布。这一段内容发布出来以后，那将是一个我的天哪！惊天动地、啊，直接把我送
0: 走！哎，惊天
1: 动地的一个一个一个内容，大家一定要期待一下啊！一定要期待一下这个节目的、呃、发发布时间，就很简单，那应该就是这个32年的3月21号，大家一定关注这期节目啊！好，我们做了一个简单的一个节目介绍
0: 。万一万,万一真有人蹲怎么办？蹲，我确实录下来了，
1: 好恐怖。哎，我确实录下来了。嘿、嗯、嘿。哎呀，太好了，太好了，太好了啊，太好了。呃、哎，是是这样啊，那个我们在这个节目的最开始呢，跟大家来聊一聊这个非常重要的一件事情啊，就是我们的这个、嗯、呃潮牌啊，我们的潮牌的呃冬季的最新的这款棉服啊啊，这款棉服之后，我们这款棉服呢是一个我们从来没有。用过的一个颜色啊，就是今年的潮流颜色是一个亮亮棕色的、金棕色的这样的一个一个一个外边的这样的一个材质，里边呢，我们是用的一个非常好的一个自发热的填充物，是这个杜邦的自发热红外线自发热棉，所以从、嗯、呃设计啊，还有从这个用料上来说都是做足了，呃，价格呢也是我们我我做到了，呃，就是。最低给到大家了，大家呃不光能拿到一个深藏不露的这样的一个玄天上帝主题的这样一件呃棉服，呃而且质量什么的大家都不用打问号，有很多的时候买一件啊、呃、就是这个很多就就就你填充物不知道是啥东西，这次呢大家拿到的衣服以后会给你一个挂牌，就是这个就是就相当于专利的。杜邦他们那个填充材料专专利的那个挂牌呃，只有这个填真正填充这个东西才能有那种挂牌儿的，所以这次也是真的第一次做棉服啊，呃，经验也不是很足啊，嗯、反正总总之呢，想给大家大家一个我能做到最好的一个状态的东西吧。呃，对，刚才跟龙玲说呢，要不要说那件事我说，因为打样还没打出来，所以我再要要不然不说了<笑>啊。反正呢对总之，我们
0: 今年提前打样，我们提前,提前打样，现在
1: 有一件事。春装在打烊小白样，啊对对对，有一件春装在打样，也基本上就应该是明年，呃，南方三月份穿，北方呢五月份穿的那样一件衣服，四五月份的一件衣服，薄的帽衫是前、嗯、前面开拉链的那种啊，它不是套头的，是前面开拉链的那种。这一次呢，嗯、我们想做一个，就是这个那那件春装，我们预告一下啊，就是我们的设计呢，其实是影流连，哈哈。
0: 是<笑>对，为什么没有给影榴莲做过照片
1: ？哎，我们现在大家、啊、听到这期节目啊、就是，哎，真的，我
0: 觉得还挺好看的
1: 。非的就是啊，当时当时我们想说，胸口放一个什么东西？我说你放个那个试试看。放上去还真好看。<笑>我们是引榴莲主题的一件衣服、嗯，请大家期待一下。大概呢，我估计可能就年后吧，嗯、应该是呃过完年或者差不多，应该是过完年就开始订购，让大家绝对在那个适当的那个那个时间内能够穿上这件衣服吧。呃，有的时候这现在这个棉服确实，呃，冬天了，到冬天了，大家还都能穿上几天啊。到时候有时候可能不应季的话。有时候大家要是穿没穿几天就就换季了，这次我们争取早一点做好吧，哎，大概就是这个样子啊，嗯，嗯是的，呃，还有什么事儿哦，呃，下一周也就是进入十一月份了，大家请注意，哎、这几天想、哎、想买会员的或者会员快到期的，一定抓准十一月整个月的这个打折季的这个时间。我们的会员是打折的，原价2 3八，现在198。每一年有两次，一次是11月整个月，还有一次是我们的生日月，三月份整个月都是打折季，大家可以利用这个时间去更便宜的购入我们的会员，好吧？大概是这个样子。嗯、另外还有就是进了11月，我们的 A B C D 小破站啊里边的视频节目也发布了一个整个月的，我们在。呃，这个中元节时候的一个特别访谈节目的这个影像的回放，呃，大概要持续三周的时间，一周结束一个人啊。第一第一周小溪，第二周<笑>一周
0: 结束一个人啊一，干掉那你我要说你要一,一个人的内容不就行了吗？啊，对对，要、啊、更新像干
1: 掉一样，啊、一一周干掉一一周这个更新一个人的内容，这里面是这个小溪的。啊，完了之后，我们的南红兔子的，还有这个我们的宛如阿修罗的，一周一个人，是全本放出啊，全本放出，分星期二和星期四上下两集，每个人都是上下两集，这样放出，大家可以去关注一下，好吧？大概就是这个样子了，嗯、来吧。那我们今天来看看今天的新话题是什么
0: ？好的，今天新话题是<咳>闪闪发光的我细数那些高光时刻。就可能这个标题起的稍微有点大、啊，然后让大家，哎、啊，就是星期五，我跟你说我慌了，就是在星期五的时候，我突然发现了一个面临到了影流连有史以来可能是最大的一个危机，就是我们平常录录稿的时候不是一一般是差不多就是小一万字是一期嘛，然后整个星期五我到下午的时候去看，哎、差百分之九十。怎么办？怎么办？然后就开始，呃，动员大家一起去，这这就,就是，呃，我说是，哎，其实你给老奶奶让座也可以啊。就是我我反省了一下，应该就是因为我这个标题起的有点大，高光时刻，其实没有什么高光时刻。我这文案可能也写的有问题啊。我念念我这文案，嗯就是似乎在每一个场合、每个小团体啊，或者人群聚集那种时刻，当遇到某件让所有人面面相觑的棘手的事情的时候，哎，好像总会有一个人站出来，呃，做了一些事，或者说说了一句话，一下哎就把你点醒了，把问题点出来，把方向指明了。但这个人呢，可能是任何人，不一定有什么有权有势啊，也未必是可能你们团队日常的那种主力，好像也没有什么存在感的，嗯、或者说。哪怕是一个平时大家都挺不待见他的邻居、嗯，但就是那一瞬间，他的那个举动或者那句话，你会觉得哇，这个人整个就是闪闪发光了起来，事情好像也迎刃而解啦，思路也瞬间清晰了，呃，还有一些就是化险为夷的那种，<笑>所以呢。啊就聊聊你或者你遇到的那个闪闪发光的人。哎、哦、呦，那大林
1: 的高光时刻就是在节目制作之前的那一个小时的录音。我们在2032年的3月21号将会放出这期节目，大家记住了啊！行
0: ,<笑>
1: 哦、行,行。哎，可以可以可以可以啊！大大林的高光时刻你讲完了，那我,
0: 那那我的事就不讲了。来来来，讲讲老大
1: 的。我没有什么高光时刻，我也我我觉得有、嗯。我没有没有没有没有没有，我我我我我一直认为我没什么高光时刻啊，就是说，呃，这个。高光时刻。那我说
0: 一个老大的事儿吧，对于我来说
1: ，我怎么了
0: ？啊、嗯、啊啊！对我要说一个老大的事儿是什么？就是之前那个是是上次是看哪一部电影的时候，老大带我出去看电影，其实特别小的一件事情啊，但是让我觉得哇，原来其实我们站在那个场合，在处于那种环境之下，其实是可以这样做的。嗯、但是我可能就平常啊忍一忍或者自己吐槽就过去了，但是有一个人真的站出来那样。去做这件事情的时候，我觉得还蛮厉害的。就我们当时出去看电影的时候，呃，就后面有人打电话，就突然接了一个电话，他也没有调静音什么的，铃声还挺大，然后坐那儿喂、哎，就直接那样接了。然后老大直接站起来就把那个人给撵出去了
1: 。我我没站起来，也
0: 、呃、不是撵，站了，我站了吗？站了，站了，站起来就是你，你不是不是撵出去啊，就是就意思就是说是这样的一个场合，你不应该就是要么你就出去接，要么你就调调个静音，这这儿大家影都挺影响的，
1: 嗯
0: ，然后就是直接站出来把这个这个不文明的行为给制止
1: 了
0: 。哦，我当时真的真的觉得老大整个人都在发光，哦、是就
1: 是因为我因为作为我
0: 们这种，就是因为素质不高的一个人
1: 的一个一个状态吗？<笑>
0: 嗯，不是，就是就是说，是，嗯、呃，我们可能自己都把自己框到了一个，就是我遵遵守秩序就可以
1: 了
0: ，嗯，就是我不要去犯什么什么事情都可以了。但是如果有其他人犯的话，我们总会觉得、嗯、哇，真这好讨厌啊！但是有可能啊，嗯、就是很多很多，就尤其像我们这种比较社恐的这种人，可能就是发生这种事的时候，会拿出手机来、就是，就是就啊。这也不是什么而出来这个不是不是那个什么炫耀事情，不是,不是,拿,不是拿出手机来，然后把光调最看看的光然后跟别人粗俗
1: 啊，哎、跟人吵架、哎、不
0: ,不是啊不是啊，就是跟别跟跟可能给自己朋友吐槽一句，就是后面有一傻叉，我在那看电影呢，嗯、他在那哔哩哇啦说一句，我们我们这种社恐的人可能就是这样做了，或者说可能出来以后就跟别人吐槽说，哎，真讨厌，刚才影响我看电视看电影。哎但是就是说，我我觉得其实高光时刻无处不在。对于我来说，那个时候真真的就是我我我看到的我周围的人的高光时刻。啊、哎
1: 呀
0: ，不是，啊，就是<笑><笑>不是没有见过世面。因为高光时刻这种事情，我不觉得它是一个多么就是你真的是站到什么呃领奖台上，身上披着国旗，然后唱着国歌那种。哦、那那那太高了，不一定
1: ，啊、不没想过、啊、就嗯，
0: 那个太牛掰了，就是我们普通人可能。就是这些小的这种闪光点，我觉得到处其实都是。我们是想让大家说一说自己有那些小小的，但是足够让你觉得那一刻我很自豪的点啊。OK， 好吧。对
1: ，今天跟大家说、啊啊老大想想啊，老大来
0: 想想，老大来想想，你你你你真的有什么？你觉得自己没有没有没有没有没有没有没有
1: ，我从来从来没有想<笑>想想不着。那个要跟大家说一下，今天呢，可能大家经常能够听到猫叫的声音，<笑>为什么呢？啊，最近几天呢，我们家花花呀。老猫、啊呃、特别黏我。完了之,之后呢，我这屋啊，过去关门啊，它它它就不进来。现在我关门呢，它在外面就跳蹦起来拉那门把手，它它知道怎么开门，但是它又拉不开，所以我就只能拉把它弄进来。它呢又很有点欠，过一会儿就过来过来喵喵喵叫一下让我抱，就喵喵喵叫一下抱。可能大家可能会听听到一些这个猫叫的声音啊，先跟大家说一下，好吧？那我们今
0: 天来先看一下
1: 这个。哦呃，同学们呢？这个高光时刻都有什么吧？来，
0: 嗯，好的，第一个这个这这，咱就不说是不是征来的稿子，反正大部分都是啊，就大家都好厉害，过来就是哈、啊，让我们把这一期不但能够做下去，而且好像还能够做两期的样子，很厉害，哎、很厉害。嗯嗯、呃，第一个温妮 ，Hello 老大 ，Hello 玲儿，不知不觉已经成连续留三次，达成了连续留言三次的成就啦。呃，连续留言十次的话，不知道有没有奖励呢？ No. 这次主题是闪闪发光的人哈。灵儿告诉我这个题目的时候，我还挺激动的说，说你等着，我一定写给你。嗯、mm. ，因为我觉得我就是从小到大都是那个闪闪发光的人呢。啊、oh. ，但是越回想越不知道怎么去讲述，全当是一篇短短的对我个人经历的回顾吧。嗯、呃，如果可以，灵儿女生的声音来读这一篇。好的。
1: 你们你们平常都是用老爷们儿声音读是吗？
0: 有可能。嗯，别人家的孩子从来都是那个闪闪发光的人，我从家长们看我的眼神之中就能够体会到啦。小学的我啊，可是包揽了大大小小的班会啊，聚会的主持。五年级的时候，考过了青少年英语口语四级和英语三级。那个时候的我已经习惯了聚光灯和大家的掌声啦。我的童年就是坐在祖父的自行车上，抱着他宽厚的背，听着英语磁带，一家家的辅导机构，一堂堂课去去听去学。从四岁开始到十三岁，祖父牵着我的手走过了上海大大小小的街道，成就了一个哪怕到了十。呃，哪怕到14岁，到了美国，哎，我看成就了一个哪怕只有14岁，但到了美国都没有因为语言而怯场的我。嗯，初中的时候，祖父痛风卧床，那天我捧回了上海青少年游泳比赛的奖杯。当时我练游泳也将近十年了。嗯，回家的时候，我故意藏起了奖杯，说：“哎呀，没发挥好。”祖父也只是笑着说：“没关系。”当我把奖杯拿出来的时候，我看见祖父的眼睛比方才更亮了。倒映在他眼里的是那个因为他从未缺席的陪伴而闪闪发光的我。嗯，高中的时候我去了美国。幕布拉开，我紧握着话筒，视线扫过所有的观众，没有一张和我相同的脸。我清清嗓子就开始演讲。当老师唱票宣布我一举夺下学生会主席。呃，呃，骤然而来的掌声、尖叫、欢呼，是对于灯光下的我无比真实的认可。嗯，大学，当我去到顶尖的学府，但这时候我才发现，什么闪闪发光的人，我就是一个笑话。那里的每一个人都是各自世界里那个闪闪发光的人，没有人会注意到你，没有人会赞美你，也没有人会因为你的失败而感到难过。从高处跌下，真是疼啊！甚至精神都开始恍惚了。头一次确诊就是中度的抑郁，到了后来变成了重度。嗯，也有过离开这个世界的念头，甚至现在身上还有不可挽回的伤疤。我不确定哪一天我醒悟了，再去检查变回了中度。嗯
1: ，
0: 就在我觉得一切都变好的时候，父亲因为突发的心脏病撒手人寰。事发突然，我甚至还没来得及见他最后一面。父亲生前被冠以设计天才的名号，他总说我天赋不够，努力不足，所以现在才这么平平无奇的。要我多多参加比赛，多多拿奖，不要被眼前的事物冲昏了头。或许他走的时候都觉得我是一个不够好的女儿吧。在那之后的几个月，我有了一次参加国际赛事的机会。为了能向顶峰冲击，我扛下了同组其他人的责任。我和他们不一样，哪怕只有一次，我也想向父亲证明我是能发光的。嗯，比赛场地有四千米的海拔，让我在比赛期间止不住的流鼻血。糟糕的酒店导致的过敏，让我视线模糊。但是只要我站在了那个领奖台上，我就必须闪闪发光。这是一份执念啊！嗯、拿下国际奖章。拿下国际奖项，昔日的老师邀请我去给学弟学妹们演讲，聊聊梦想。我看着那些稚嫩的眼神，告诉他们，追逐梦想的道路是孤独的，嗯，但是一定不要忘记去寻找那些愿意陪伴你身边的人，他们可以是亲人、恋人，是朋友，甚至是对手。只要只有找到了这些人才可能成就未来的你，嗯。如果你要写长安，你就不能只写长安。你要写他是何其幸运，有愿意一心一意培养他兴趣爱好的祖父母，有从小教他知书达理、待人接物落落大方、坚韧坚强的母亲，嗯，有表面严厉、内心宽容的父亲，有愿意拥抱遍体鳞伤、狼狈不堪他的恋人，嗯，以及那个当初没有放弃的自己。光越亮，影越深。不是每个闪闪发光的人都能笑到最后，但是他们必定是最幸运的那批人。
1: 嗯、哎，我觉得这个中间的这段话，呃，最后这段话，呃，上面两一段话写的特别的好，就是说，嗯，嗯就是追逐梦。梦想的道路是孤独的，但一定不要忘记去寻找那些愿意陪伴在你身边的人。他们可以是亲人、恋人、朋友、对手，<咳>这这个是非常重要的一点。呃，这句这个这个话呢，<咳>送给龙鳞啊，然后之后这个。对啊、这个，这个这这段话要送给龙玲。其实，我是认为每个人对于闪闪发光这件、嗯、这件事情的理解都不一样。我相信每一个人都希望成为我。我我觉得我我我现在还没有一个一个实现的一个一个梦想，就是我曾经在中学、大学的时候，经常会有那种想象，就是。呃，为什么我我非常非常喜欢看这个乐队夏天啊？就是说，呃，一直有一个组乐队的一个梦想。我觉得站在台上的那一刻，那些乐手才是真正的闪闪发光的时刻。我并不，嗯，我并不在意，比如说被别人认可。哦，我觉得闪闪发光是自己的，不是别人的。呃，我认为别人对你的掌声或者怎么样的那些那些对你是一个鼓励，但真正让我觉得过瘾的，并不在于，啊，那些掌声有多么的强烈，那些掌声有多么的啊，就是发自内心或者怎么样怎么样的，我可能对于某一些时刻，我是认为。比如说，我认为闪闪发光，让我这样说的话，可能我最近的一次真正闪闪发光的时候，呃，可能是在前年了吧？前年的万圣节还是去年的万圣节，啊，我都忘了。我做那个呃，该死的聚会，该死的聚会，最后一个故事讲完的时候，嗯、我知道我听不到掌声，我也看不到大家的表情，但是我觉得成了。因为在那个过程当中，我充分的表达了自己所要想表达的所有的东西，我过瘾了。我觉得那段、那个、那个、那个时刻，可能就是应该是我的一个一个闪光时刻。我自己对自己的一个认可，我觉得哎挺好，我完成的不错啊、呃，这个故事成了。嗯、呃，虽然看不到那些，但是我觉得应该是成了。没，呃，确实是这样子的。嗯、呃，那天那个故事，呃，那那整个那个直播是非常非常成功的一次直播，大家也对那个那个、整个这个系列的故事都非常的满意。所以，我、哦、我觉得可能就这这个是我对于发光的闪光时刻的一个理解。而且，可能我从小到大都不是一个优等生。我是一个就是中不溜呆在那儿的，所以我对于各种各样的所谓我我要拿名次，我要怎么着，我一直没有一个特别强烈的一个一个一个一个欲欲望，我没有这个欲望。呃，致使也是现在咱们的咱们的节目一直不温不火嘛，就是这个样子。其实我我没有去争取，我也不想去争取，我觉得就是顺其自然，可能才是。一个我的人生的一个一个一个道理，我并不喜欢喜欢去争、去抢、去去夺，嗯，把自己的事儿做好了就行了、嗯。所以我可能在眼下的这这这样的一个非常卷的一个时代里面，如果我真的去做一个上班族或者是怎么着的，我可能就真的。干不过别人，几天就就就完蛋了。所以，有的时候可能真的是物物物尽其用吧。我我我也觉得我可能这一辈子就是，嗯，选选对路了。呃，就是做一个平庸的一个讲故事的一个人就好了。我，呃，而且我一直认为我我不是什么闪光人物。现在大家觉得千万不要觉得哎，在某个行业里边有一个闪闪发光的人，所有人都可以做到那个。从来不是这样，从来不是这样。现在说相声的也只有郭德纲一个人，好像在那在在那一个最顶峰的那样的一个一个一个状态，在那在那站着。其实我，我我最近看了看看电视剧，有时候就看到老北京有一些茶馆里边，说书人，啊，底下有一帮一一圈人在那儿说啊叫好，怎么样怎么样的。哎，他是一个什么样的人物呢？他就是一个。呃，饭饭后的一个就是一个佐料。我觉得我们认清自己的位置特别特别重要。嗯、其实我我们做的节目和我我讲那些故事，就是供大家啊每天闲暇的时候能够调剂生活的一个
0: 的一,一个佐
1: 料，一个陪伴。你别把自己想的太好了、嗯。所以我认为发光时刻是什么？是我真的实现我自己的梦想。讲到八十岁那天，那才是我真正的高光时刻。而那个高光时刻不是你们说的，而是我自己认为的。嗯，所以这是我认为的一个什么是真正的高光时刻，呃，跟大家分享一下吧。所以有的时候我是觉得，嗯，嗯不必要去，不要不必要去那么的哇，要求自己一定要怎么样怎么样怎么样才能配得上那份高光。运动员的那份高光，可能真的你是受不了那个苦的，你一辈子都达不到那样的高光，而且你，但是你又，我就哇，我天，我就要怎么，那那不是难为自己吗？对吧？我就就我是觉得没必要，人就这一辈子，过好你这一辈子比什么都重要。那、啊、当然、嗯，有些人就是我就要这样，那那那可能跟我的理念理念不同了，你那个也没错，我这个呢也可以。呃，大家也可以借鉴借鉴，啊，让自己活得轻松一点，比什么都好，好吧？来，下下去我看啊，下下下仨吧，哎，下仨啊、嗯，哎，下面就浮华。呜呜呜！怎么还哭上了呢？世阳哥，这次除夕不放假，你怎么看？我好多朋友都说要请假，不请假旷工都要回家，太搞事情了啊！现在过年，说实话就图一个过年的气氛，年后哪怕初三呢都没感觉了。现在搞这么一出，可这真的难受啊！跟我没关系，我我想请我想放假就放假了。<笑><笑>这事儿啊，这事儿说实在的啊，我是觉得呀，嗯，不知道怎么想的。啊，听说呢是这个近几年来放假最长的一次，八天。但你就不能把前面一天除夕给扩进来吗？就不知道怎么怎么想的啊！就网上就已经有很多的梗了、嗯，网上已经有很多的梗了。呃，老百姓呢，其实现在过是政府都觉得现在过年也没什么年味儿，无所谓了嘛。不是吧，不是吧！年是中国重要的节，这个重要的文化的象征啊，啊！就除夕、三十大年三十啊。虽然有很多的所谓的这个民俗家都说，你们觉得三十是过年吗？不大年初一才是。那不，我从小就认为三十儿大年三关你什么事
0: 儿？我们家认为什么时候过年就是什么时候过年。所以其实
1: 这个，我是觉得真的，我是觉得有有有点有点残这个这个做法。啊，他确实可能刨除北上广广深这几个城市，呃，有大量的外地人的存在以外，剩下的一些城市里边，确实好像哎，都是本地人。上午干下上完班，最多下午领导说啊，今天过年了，咱们早点下班吧，三点就下班，那也得买菜准备年夜饭呐。这哪儿来的、啊、哪儿来的这个呢？所以现在其实只能啊，他们是
0: 多不接地气啊！啊我我我在想，这是怎么春运不抢票吗？是
1: 是是是，什么时候回这东西没办法啊！我所以我是觉得，那就看每个单位的老板了啊、哎！老板也要过年啊！哎，你们就看这个，嗯、但
0: 是老板可以不去公司、啊哎，老板不去公司，已经上了高铁了
1: 啊！老板不去公司，<笑>那你们就全员罢工就好了。<笑>我真真是觉得，那你这个这也太不把我们当回事儿了<笑>、呃，是不是、啊？太不把我们当回事儿了。那这这公司干着还有啥意思啊？这公司文化一点都没了，对吧？哎，咱这这东西，你就是政府他这这不不讲文化，你我真是不理解为什么要这么干啊！我就就,就,就往前画一天就行，以前也都是啊。大年三十当天过这,这个
0: ，是因为这帮专家他们自己已经退休了吗？不知道不知道，就不存在这种嗯。呃就是、不知道，可能咱这也咱这也不懂
1: ，咱这也不敢猜啊，是不是？就就就就这么着吧。反正我、哎、我是我是觉得挺惨的，这这这这这事儿办得挺残的挺惨的啊。然后老百姓其实，呃，我我也真说了。咱们正常放假的话，一般又回来，大家一帮人又说年真没意思，每年都没年味儿啊，一点意思都没有。我还还不如那个什么，我自己出去玩或者怎么样，在家里怎么可能有这样的抱怨？但是你不把这天划进去，大家又开始说这个，哎，说你你看本来年就没什么意思，你还不让我大年三十回去吃年夜饭，这这是不是这就这么一个新生啊？就所以说大年三十那一天的那那,那个假晚上那年夜饭和晚上的春节联欢晚会，咱不管多难看，那是一。一个已经成了中华中华民族的一个一个共同的一个一个文化象征了，所以你把这个削弱，我天哪！你明年再开始再削弱，嗯、那以后年就真没了啊！你那你还还过过去？为什么年有有有意思呢？有很多的，就是它的门门道道，比如说拜年。现在大家觉得拜年这就就那过去真是串门拜年啊！挨家挨户跟着买、嗯，大家我不是看那个在人《人、呃、人世间》看了没有？那真你看看过,过年，老家人领着领着一大帮孩子挨家挨户半年。我小时候就这样，现在哪儿有？你对门你认识吗？所以就是说，嗯、它里边其实少了很多聚的、聚拢的这样的一些元素在里面，所以你们才觉得，呃，就觉得。年已经不是那个味儿了，我也觉得年不是过去那个味儿了。逛庙会啊，那时候东西也没有那么多，到了春节才能吃好东西。有多少在这个年里边是跟平常日子不一样的一些象征啊？现在都没有了，所以这个年也确实越来越不像年了。没办法，这是咱们咱们现在十月份说什么年
0: ？但是但是像不像？<笑>你总不能把这个就是整个这个就是嗯、是是
1: 是是是啊，希望这个、有有很
0: 多有很多人经常就说什么钱花不花可以，但是起码我得有。你，你放，你把那天放在那你管我怎么安排呢？但起码我有那一天，我心里踏实。嗯，但是他。把这一天整个都给去了就，就是很很过分，是啊是啊,、嗯、是,啊,
1: 是,啊是啊，下一个叫于小聚啊，两位主播好，我是于小聚、嗯，我的闪光时刻应该是每次坐公共汽车的时候，看见老爷爷老奶奶上车，我就噌的一下站起来让位置，嗯，非常棒啊，不知道算不算偏题、嗯，没有没有没有不算，不过每次呢，嗯、我站起来让座那一刻呀，我都会觉得我实在太酷了，哇咔咔咔，咱们俩人啊特别像。哎、这这这这什么都卡卡卡卡特别少啊！这个可能这种光芒并不起眼儿，但就像小鱼在乎一样，我无法给更多的老年人让座，但一定有和我一样的人在乎这事儿，坚持的做这件事儿。两位、呃、主播辛苦了，最近气温变化大，大家注意饱满度保暖，不要像我一样喝到，呃，病到喝中药，哭哭啊！是是是，嗯，
0: 我
1: 我我时候我觉得，我觉得我小时候你早日
0: 康复呀、嗯
1: ，我小时候高中的时候，呃，我在那时候在海口，我我桥上，我只要一一见着要饭的，我那时候也没什么钱，我就跟我妈要一两毛钱，我就给人家。我觉得给完了以后，我觉得特别的那什么，就帮助了别人。完了到了到了北京开始上学，坐坐公共汽车，真的，我只要坐下。看着上上年纪的就站起来给人让座，这当时也是真的是觉得、嗯、那也算是高光时刻吗？总之我是觉得我帮到了别人啊，我觉得我就还蛮算呀、啊。嗯，我、啊、帮现在、啊、就跟
0: 我就跟我说的你你你你在制止那个打电话那个人一样，就是对于我来说，你就是发光的那个人啊？你啊你站出来替我去解决了一个我的困扰啊！哦
1: ，是这样说，嗯、好吧，好吧，好吧。对呀、啊，就是这种
0: 小的高光、啊、也是高光啊，谁说不是的？啊好吧，下
1: 一个刘婷、哦、啊，世阳哥、龙玲姐，你们好，直接进主题，我想说一下自己闪闪发光的时刻，当我做了很美味的食物。看到我老公吃的开心，我就觉得闪闪发光了。哎，当我和我妈不会
0: 做饭的人、啊
1: ，手机视频结束的时候，嗯、我妈说我再见的表情不热情，我会夸张的飞吻给我老娘，她会嘎嘎乐表示笑纳。此刻我也觉得我是闪闪发光了。哎，当我在健身房随着舞曲跟着老师开心的跳。跳桑巴还是尊巴？尊巴，我不真不知道什尊巴。尊巴，一
0: 种尊一,一种运动，一种运动的那种。哦，尊巴、呃、啊！对
1: ，尊巴啊！心情呢，就像这个柠檬的香气一样，令人愉悦。此时，我也觉得我闪闪发光了。当我抱着狗狗，它、嗯、的小脑袋呢，会埋在我脖子里边，我的心呢，会一下子变成了棉花糖。此刻，我觉得我自己是闪闪发光了，似乎我就是这些狗狗的妈咪，嘿嘿。当我做自己喜欢做的事情的时候，解决掉一个难题，这时候我又开始发光了。还有，很多，但不啰嗦了。总结一下啊，疼爱自己是一种慈悲吧，好好爱自己，让爱你的人呢，因为你。你而感到欣慰和开心是一件很有意义的事儿，说的太棒了。你看，其实他前面前面的两个先生、妈妈都是，其实是对为对方在做事情的，并不是为了自己。感觉好像说，爱爱自己、嗯，感觉上是一种是啊自私的行为。其实不是，其实不是。嗯，呃，我这正是一个，你解决了自己的开心，你才会对别人开心的一个最大的一个起始点。让自己开心了，别人你才会对别人开心。你那生着气，你怎么对别人开心呢？是不是？嗯啊，那是肯定是强人所难了，嗯、啊！最后石羊和龙鳞，你们也是如此的闪闪发光了，这不是彩虹屁，哈哈，喜欢你们。啊、呃，听大玲玲说有断更的危机，可我好喜欢这期，呃，那我再再续写一些。<笑>开始了，上面是闪闪发光，接下来是自黑模式的我。哎呀，自黑的模式，我们就用另外另另外一种啊，这个什么的，我呀特别爱臭美，反正反光地方就喜欢来回的照。哼，呃，逛街中呢，我老公对此呢是无可奈何呀，经常把我拽走了，但我呢依然会在下一个反光处凝视自己。看电影的时候就睡着了，我感觉越吵的剧情剧情啊，我是越犯困，这属于啊白噪音啊。我老公看电影的时候呢，会经常看我一眼，证明我眼睛是睁着的。但是看3 D 电影的时候，我就可以安然自得的闭眼睛了呗，是吧？虽然爱虽然爱犯困，可我爱看电影。你这电真对不起这电影，我经常对我的两只小狗挤眉弄眼的说一些有的没的话。很喜欢亲他们，其中一个叫嘟子的小狗，表情好嫌弃和无奈，哈哈哈哈！这就是我闪光发呃闪闪发光的犯傻的鸡毛蒜皮时刻。诗阳和大玲玲，我就写到这儿了，闪了。祝呃祝好，祝日日平常。哎，特别好哎，日日平常这件事情、嗯、挺好的。妈、啊，我就希望日日平常，都跟每天都一样，嗯、别有什么这个太太大的变化。哎呀，就就就这么着，这这挺好。嗯，好，不错。对
0: 对对对,对。好
1: ，来来来，这个那个
0: ，我看啊啊，要要不底下那个你也来吧？马特那个特别长，我来。那个
1: 、马特是疯了吗？啊，你他妈受什么刺激了吗？<笑>啊，好吧，来下一个叫 DQ 啊，呃、哎。花花花花，你不能在这儿，你不不不干活，你还在这儿瞎玩。出事等一下，我把它拿走、哎。你不能玩这个、嗯，不能玩这个，不能玩这个。嗯，好了，睡觉睡觉，你去睡觉吧，你别你
0: 你别别。你说我也养了那么多只猫，我的猫为什么看见我就躲呢？啊，
1: 都是它们都喜欢我。
0: 还下一个叫 DQ 啊
1: ，这个哎呦 DQ 我、啊、真的是这个东西啊，是我又恨又爱又恨的一个东西，就是 DQ 每次都特别特别能满足我的一个需求，因为那个大杯不洒嘛，对吧？他都非要倒一下，完了之后就是我每次要的话都要一个超大杯的那种，就是我能在五分钟之内狂卷完的那种，就是、它呀。嗯能加各种料吗？价格也不贵。嗯，完了之后呢？但是我减肥呢，又不不敢吃这些东西。每一次都是下定了决心，完了之后，呃,呃要吃一个，以后要要明天要多加多少多少训练的这样的一个一个过程。所以它是一个对我来说 ，DQ 是一个对我又爱又恨的一个一个一个一个存在啊。看看这个这个写故事人是不是也是又爱又恨啊？嗯，两位主播好，第一次榴莲。啊希望大玲玲这次的榴莲不要断更，希望诗阳不要吐槽我的文字。完了，因为我经常写错别字，<笑>还不写标点符号，我尽量规范书写。哎，这已经非常好了。这在这个看上来看来啊，巴拉巴拉这些都是凑数字的、嗯。你看这括号里面更凑，分割线，故事开始。这个故事不适合我本人，因为我一直都是人群中啊闪闪发光的存在。哈哈哈,哈，还是。斗咳嗽凑字数，我觉得这是我榴莲的风格。哎，我天哪
0: ！故事啊
1: ，故事是关于我小姨的。哎，多年前呢，她整个人呢发着光跟我说，跟我讲的这故事。那些年的电脑呢还没普及，那个时候作为年轻人的我们呢用的也还没有那么溜啊。这这这电脑什么的，小姨呀、啊，作为他们村的那个村干部啊。参加了电脑这培训班、嗯，培训班上呢，老师讲这个网页填报的相关的实操，哎，大家听得聚精会神。老师一步一步讲如何填、如何保存、如何提交、如何查看结结果，就到最后一步的时候，重点来了，啊、呃，重害。重点来了，写错别字儿、啊、你<笑>重点来查。<笑>啊啊
0: 啊、这
1: 个你写错别字儿你啊啊！这这个讲到最后,后重点了一下
0: 是吧？哎，重
1: 我就想的是可能是不是重点了一下什么东西，我就这这个电脑操作的那个思维了啊！哎，重点来了啊！填报的内容明明保存了，也提交了，查看的时候怎么看怎么都是空的。哎，当老师和同学们都面面相觑，不知如何解决的时候，老师在旁呃，小姨在旁边跟老师说了一句：“老师您您要不刷新一下试试？”哎，真刷新之后，正如大家预料的，还是没结果。啊，这这这个哈哈哈,哈错了，重来。嗯，这不是你这是真是凑凑字数啊！你这个，哈哈哈，错了，重来！你你看又写又写又写错别字，刷新之后，果然正常显示了。虽然只是一个简单的刷新，但小姨当时觉得无比的骄傲，感觉是成就感满满呐、啊。所以后面还兴致勃勃地跟我吹嘘自己有多牛逼，哈哈哈哈！没有反转，强行反转一下。好了，我的故事讲完了。祝节目越来越好，世阳春光灿烂，玲玲美貌依然。你看，最后还押了个韵。哎，我首先要表扬的是啊，你呢，第一个错别字呢、嗯、确实是没有。哎，标点符号呢也标的非常非常的好，我觉得这已经达到了你之前的这样的一个超出你之前的预期了啊。呃，这个非常的好、嗯、啊。那这事儿呢？呵呵哎呀，挺高光的，行，好，好，好，好，就这么着吧。嗯，大家开心就行啊
0: 。我也觉得挺，我也觉得挺高光的、啊。有高,高光，高光，真的是，呃，遇遇遇到这种事情的话，高光高光就别人一句话是，哎，哎，怎么就可以解决了呢、哎？我觉得别人特别厉害。哎
1: ，高光，哎，我们的那,那我我我我我遇到了一个更高光的时刻。那个时候啊，这个，那是在零几年的时候，呃，一、哎、零、哎、年左右，一、哎、零年左右。那时候啊，是一个过去的诺基亚和新型的这种这个智能手机的一个交替的一个时代。对。哎，我就碰到一个上了年纪的一个一个人。那个时候卖手机的地方啊，嗯、都是拿那个样品机。那过去呢还没有什么那个 Apple Store 啊，像这种专门的店，像什么现在小米呀、啊、华为啊都有自己的专营店，对吧？上面放的也都是真机，嗯、他那儿放一板子模型，但是呢，哎、模型呢，轻轻飘飘的啊，轻飘飘的，但是上面啊还印一画，我不知道多少人见过啊，上印一画就是那个手机界面。嗯，哎，有那么一人拿起来，啊，他不，他也不知道为什么这模型你怕什么呢？下面还牵一根线拴着，他怕人别人偷了。哎，那那有旁边有拿起来点，这也不好用啊，这这也点不进去呀、啊，这这什么呀？这怎么用啊？真有吗？有啊，真的我就遇到了，我在旁边了啊，我都笑成一片了。啊！我都笑成一片了。我觉得这对面这人才是高光时刻呢。嗯，我不算什么高光。家<笑>这哥怎么这也点不进？我说那是一模型。哦，模型啊！哎呦，我说怎么点不进去呢？我说你跟人家要，我就要让人看，让人试试。哦，知道了，谢谢啊。哎，我也不觉得我搞光什么，我觉得那那女的挺搞光的，那点那点那,那,那的塑料点半天
0: ，哎呀，这也点不进去，这是什么呀？这是，嗯
1: ，那那那挺好啊，来下一个，嗯
0: ，下一个马特。呃，老大大林你好，我是四群马特前来留言了，不留言害怕被老大记小本本哎啊，对，回想这二十年呐、啊，我的高光时刻好像不是很多、啊，我自认为是鬼鬼祟祟潜伏在人群之中的小透明一个。不过细细想来，嗯、确实有一件事儿，我自认为很有意义的那么一件事儿啊、哎，我就把它当成是我的高光时刻吧。在我大一的时候。按我现在看来，就是头脑一热，稀里糊涂啊，我就加入了学校的志愿者协会。九月份开学一过，十月底就交给了我们一个艰巨的任务，嗯，街头劝募，哦、啊就是、是那
1: 个街头、就是，就
0: 是街头募捐那种啊、哦
1: 嗯，撇下面子跟人要钱那事儿是吧？
0: 所谓劝募呢，就是找那些陌生人给一个我们学校合作了很久的慈善机构的一个项目去捐款。哎呃、机构的具体名字和项目在这儿不多阐述了啊。在十月底的周末里，我们呢就开始了时长很久很久的劝募。劝募设设点分布在市里的好几个区，我们一群人最早。就得在清晨五点多就坐上公交车，晃荡晃荡半小时，呃，半小时到快两小时不等的时间，来到这个设点。八点一开始就要穿上统一的啥啥的服装，穿梭在略带寒冷和潮湿的街头。嗯，虽然三年过去了啊，但是这一次次的劝募积累下来的经验，我到现在还是忘不了。清早的城市是很有生活气息的，有跑步的叔叔阿姨，也有急忙，呃着急忙慌送小朋友上学的家长，也有遛弯大爷，还有打扫卫生的环卫工人。每个人都有他们自己的事情，有着自己的生活。而我们就是稍稍打断他们一打断一下他们的生活，给他们介绍一下这个项目，劝他们捐钱。也就趁着这样一个机会呢，我呢慢慢的提升了自己的交涉能力。社交碰到一些健谈的人呢，呃、哦
1: ，交涉是吧？哦、哎，交涉啊、哦，对、哎、他写
0: 他写的是交涉，哎，嗯，也可以。碰到一些健谈的人呢，我也能跟着聊上几句。我想，可能话痨的毛病就是从那个时候开始养成的吧。时间随着在路上的探索慢慢流逝，太阳也逐渐从东升，从东升到西落，到晚上五六点左右。一天呐，我的天啊！他们在那儿五点多要要要搞整整一天啊！这你骗多少钱啊？这个<笑>不能这么说、啊，还是有好的慈善机构的啊。嗯、啊，到晚上五六点左右，我们收拾收拾东西，再咣当咣当乘着公交车赶回学校。就这样，差不多一共六周周末的时间啊，都耗在这样一件事上了。嗯，是乏味的，也是累人的。当然，像我这样一涉牛。成果总是喜人的。哎，悄悄说一句啊，我就是在这样东劝西劝的情况之下，劝出了大概有一万出头的金额呢。天哪！现在回想起来，那已经是远在三年前的事儿了。如果现在问我一句，回到大一还会不会去参加这样的活动呢？我只能说，哼，爱谁去谁去吧。说实话，这是一件十分费力不讨好的事儿。在街头上，基本上很少很少有人能有空、有耐心去理解一件上来就说要捐钱的事儿。嗯，这还是在我随身带着学生证的情况之下，都免不了被一些人说：“哟，这骗子。”但是有意义吗？确实也有。我们呢，帮助了帮助到了一群我没见过面的贫困小学生。我同样见到了一群可爱的人，怀着善心，愿意相信一个素未谋面的大学生，来给一群他们没见过面的小学生，呃、小朋友捐钱。至今我还能回想起一些人，一个留着艺术辫穿着朋克皮衣的大叔上来直接捐了四百，有刚入社会的漂亮小姐姐，同样也献出了一份爱心，也有大学生，也有遛弯大爷。甚至还有一个让我至今难忘的企业家，让他的秘书打开钱包给我，让我们自个儿从里那随便抽。哇、哦，他们真是一群可爱的人。时间兜兜转,转转，来到了今年三月份，已经过去了。我们得到了这样一个机会，去看望那群我本以为见不到面的小学生。坐着飞机，我们从浙江飞到了甘肃，呃，横跨了大半个中国。在一个小县城里，我见到了我曾经付出六周的周末时间为之努力的一群小朋友。其实与我原本想象的有所不同。在我的想法里呢，贫困代表着翻山越岭，在一个土房子或者茅草屋里读书的一群小朋友。这群小朋友的读书生活其实还不错，就是我眼前的这一群小朋友的读书生活其实还不错，有着一栋还蛮新的教学楼，也算是窗明几净了。所以说，只有亲眼见过才能体会到。我就深刻的感觉到了那种全面脱贫，呃，不仅在书本上，也发生在我的眼前。我在这天的时间里，给小朋友们发着我们劝募的钱买的物资，给他们上了课，和他们打成一片，听着他们说着现在小朋小小学生之间流行的那些词和笑话，可能我的年纪阅历还不够。没有那么多感想吧，不过确实感觉也不错。所以现在回过头来说说我的高光时刻，那就是站在台子上分享我劝募的心得，还是被老师和同学夸赞。嗨，我反而觉得是那份明知道累的要死，还是早早的坐上了公交车的那股劲儿，是在给发物资的生，呃，发生活物资的小朋友。的时候，小朋友们说的那句“谢谢”，嗯，好了，我的高光时刻就是这样子，算是一顿小牢骚吧，也算是一些小分享。关于我在大学四年，除了上课和在宿舍躺平之外，有一些有意义的事情吧。祝闺女越办越好。P.S. 大林，赶快想几个好点、好几个好点的榴莲主题吧，嗯、免得被老大骂哦。我我我觉得这个主题挺好的呀。嗯。呃嗯、呃，好吧，祝一切平安
1: 。<笑>我估计很多人都说了，你这个离<笑>、哎这个、离怪谈越来越远了啊！这个东西<笑>这真的是。好好
0: ，我我们下次我们下次往回拉一拉
1: ，是吧？来,来点恐怖的事总得,总得下次这有点这个东西、嗯、啊。好吧，下一个这写的不错啊，这不错。这今天这骂他先先先先骂他一下啊,啊！完了之后前面我觉得那谁也挺好的，刘、嗯、婷的也不错。刘婷呢和马特的这个、嗯、这两个哎，都都都留一下哎，好吧，下面两个啊,啊 g 哈喽， l 石阳哥和老龙玲，龙,龙我怎么看那个龙字像老字儿，龙玲小姐姐，请原谅我这平平淡淡的人生经历，姐姐绞尽脑汁绞尽脑汁呢，想了半天，确实想不出这三十多年的经历有何闪光点能给大家分享，倒是。高四补习班待了一年，然后呢，高考分数直线提高一百多分，最终差三分本，哦、很厉害了，考上一本这个事儿让我有那么点自豪吧。哎，他特,特别好啊，高三高考刚过三本线。哦哦，高三的时候高刚过三本线，就是差三分就考上一本了。哎，这这确实一个特别大的一个提升。有时候回头想想啊、嗯，要是当年我放弃了，去读个不入流的三本学校，我至今会不会在富士康打打螺丝钉呢？哎呀，不敢多想。谢谢当年的自己这么努力，永不永不言弃吧。希望自己未来遇到事儿也能保持当初那个心态一样勇往直前吧。好了，呃，结束雨依然是呃立牌。祝愿《哈喽怪谈》越办越好，永垂不朽。还行了，下个十年依然有你有我。哎，下个十年，二零二二零三三三三二年的三月二十一号，有有一个特别，嗯、呃，这个特殊的一个一个一个节目要放出，大家还记得吗？啊，对对对，期待一下吧。我得，对我
0: 我得去偷老大电脑去
1: 。哎，高光时刻啊！嗯，高光时刻。这个，嗯、呃，我我我是觉得，嗯。有的时候为自己拼呢、啊，呃，我觉得确实到最后，呃，结果拼成了，我觉得那确实是一个高光时刻，呃、嗯，我我其实你要这么说的话，我高三的时候也是这样，我平我平时那成绩真的是不怎么样，我们当当时那那一个班的学生真不少，我估计现在是不是没有那么多了啊？我们当时一个班七七十号人。六十八个人还是七十二个人,人？我忘了，我六十八个还是七十二个。我那成绩一直在中间，哎，三十多名，好一点呢二十多名。你想这怎么能考得上啊？不可能啊！呃，我爸又是老师。完、啊、了之后呢，我跟大家说了嘛，我初从初一到初高一，我爸班主任。你说这这这东西，你说这事儿，弄的啊，哎呀，冤家宜解不宜结啊。完、啊、了之后，这个东西，这个我就而而且我在学校里面，我成绩也不好，每天就是干我自己干愿意干事儿。我爸我妈呢，有时候也是说你你这个东西你，你你爸毕竟是老师，能不能给点面子？没有，不给面子，啊、你知不给面子不给面子。完了、啊、之后。到了高三的时候，是因为我真的想考广院。到高三时，候，我真的想考广院，因为我去了，因为高三那时候，呃，三月份有那个广院的艺考，完了之后我就参加那艺考了，完了之后就,就考过了呀。艺考考过了以后，我说，哎呦，这学校真的是跟我现在想象的，就是一下见世面了。就是去了一个高校，就感觉哇，这个高校原来是这个样子的，大学真的是这个样子。我提前有了感受了。那个时候只是觉得哇，我我我真的特别想考录音系，我一定要考上。完了之后，那个从那个阶段开始的，我我那时候开始每天，嗯。有的时候是两点两两干到两点，完了之后五点再起来接着干，那就是就开始连轴了。那确实是我为自己打拼的一段时间，好像也就那段时间了。我整个人生里边真正的拼搏的最最让我自己觉得，哎，我那算拼搏了，就可能就真的也就是高三那段时间。对，所以拼成了，嗯、啊，拼成了，我觉得。也挺开心的，那算不算高光呢？这样现在算，想想啊，可能也算吧，我的那个高光的时刻，啊，但是也是为了我自己的这个这个，我认为我那是我自己的，啊，一个一个闪光点吧，挺好，嗯，让我回忆起了一个我自己的一个高光啊，嗯、下一个 Sunday Seven。哈喽，老大龙陵，这次的故事呢，发生在大学毕业后第一场实习，我被分到了四川成都新津的某个医院里头，哎，还是一个医生啊。实习期呢是八个月。到达新津的第一件事儿，当然就是租房子。我找这房子呀，是一个某小区的200平米的独栋的小洋楼。哎呦。行啊，你这个啊，可以啊。这房子装修我很喜欢，中式风格装修，两层楼。进门客厅，客厅右手边呢是旋转向上的楼梯，上面是卧室。进入房子以后，第一件事，哎，摆放我自己的这些生活用品呐、啊，什么这个杂七杂八的东西。我呢做医生的嘛，难免有点小洁癖，所以呢就算是。房东收拾过的这个房子，我也都得再再来一遍啊！哎，卫生间呐、啊，卧室啊，各种地方忙的是不亦乐乎。实习期间是相安无事，事情发生在马上要结业的时候，结束这实习的时候，那天晚上啊，哎，我是睡着睡着呢，我就隐约听着楼下呀，哎，有什么人？往楼上走的这么一声儿，就这这就,就,就我正睡着呢，就我我我一个人呢，怎么就听着有人上楼的声了呢？我从这梦中就惊醒了，我以为是是不是做梦啊？听错了呀？刚准备继续睡呢，我房门呐、啊，自己慢慢的好像被什么人给推开了。哎，我有习惯，不管在家里睡觉还是在其他地方睡觉。我是必须要反锁我的卧室门的，那我可就紧张了。我说这谁呀、啊？我反锁这怎么自己开了呢？嗯，我刚想起身去把这门关好的时候，突然发现自己的头和肩膀像是被一种力量就按床上了。啊，我想，我想向那个左边偏，那个力量呢？就像是右边和我做做着一个对抗的那么一两个，这个这个劲儿很大。我既然没有反抗的余地了，我既然我居然，应该是我居然啊，我居然没有反抗的余地。慢慢我就听着有一个脚步从房间那边传过来，吧嗒吧嗒，好像是一个没穿鞋、没穿袜子肉头的这么一脚。而且这脚呢，还是沾过水的，啪嗒啪嗒踩在生地上那声音啊，这声可就慢慢向我靠过来了。瞬间，我那汗毛啊，噌就立起来了。这脚步声可越来越近，我感觉这脚步声啊，走到我面前，可就停住了。然后有一看不见的东西冲我吹了口气儿。我都闻着口臭了，哎呦，我太害怕呀！我这闭上眼睛，心里我就开始骂，哎，我就把我那骂人的所有的脏的月，越怎么脏的那话，我全都骂出来了。慢慢我就感觉我头可以动了，我一下从床上可就弹起来了。按那开那个那个那个墙上那个开灯那按钮，就在我刚要触碰这个打破黑暗的开关的时候。我就感觉我脚好像被什么东西可就给缠住了，我就哆哆嗦嗦拿旁边手机，打开手机后置灯，往下照，这一照可把我吓死了，我看着从。床底下探出一人头来，这人头看不见眼睛鼻子，只能看着张嘴。这嘴张的还挺大，眼睛鼻子的位置全都被头发遮着。从这些头发当中啊，生出很多头发缠着我的脚踝啊。我慌乱之中啊，我就我就我就我就我就蹬呗，是呗，乱踩呗。瞬间，我就挣脱这些东西的束缚，一下跳下床，呃，跳上床了啊！他没下去啊，在床上站着，应该是借着手机的这个手机这个微弱的后置灯，在房间里疯狂乱晃。这时的房间可什么都没有了，死一样的安静。我快速的跳下床，三步化作两步，啊，冲向开灯那按钮处，叭一下打开灯，房间亮了。可我这时候还是惊魂未定啊，摸着自己的胸口啊，这心心脏啊，扑通扑通的在那跳啊，企图让自己冷静下来。就这样，开着灯，我开始刷抖音。那、啊，抖音有这个让人安静下来的效果，嗯，这好像挺接地气的啊，是不是？哎，最后因为马上也要结束实习了，所以并没有换房子，而是换了个房间。继续度过剩下的实习日子，后面的几天相安无事。可是我晚上睡觉就再也不敢关灯了，就算是楼下的灯我也全部开着。到最后退租的时候，还多交了半个月的电费。好吧，你的高光时刻在哪儿呢，亲、嗯、啊？你,你的 seven seven day 这这你你这这个高光时刻在哪儿呢？最后祝老大龙玲身体健康，发发发，也祝《h e l o 怪谈》越来越火。哦、oh, ，对了，我再告诉你们一件事儿。刚住进这房子的时候，我打扫卫生就发现我卧室床下边啊都是头发。啊、嗯，好吧，都是头
0: 发。这个你上一个房你上一个房主可能不不不太讲卫生。第
1: 一个呢，我是觉得呀，你一个人啊，<笑>我是觉得你一个人住个平层就够了。是不是还啊？还上下两层小洋楼，对生活质量要求挺高啊。另外一个就是，我是觉得你下次如果真的再发现这种事儿，你你这这要不差钱儿的话，就真真别住了啊，就出去得了。这这这确实是你也不知道怎么回事儿。另外还有一个，有可能确实是你睡糊涂了、梦梦魇了，或者怎么着了。啊，不知道啊，因为可能在这儿嘛，你要说说最后一个，你当时打扫房间的时候，你就在房这床底下发现那么多头发的时候，可能那个时候你就造成一个心理阴影了。你总觉得，哎呦，这东西不正常。这床底下确实啊，我跟大家说，如果床底下有很多头发的话，太不正常了。按说床底下不应该有头发，它接不着啊，对不对？它。他到哪儿，除非床下边躺躺一片人，啊，那那掉头发，那下床下边一般是说你你一起床你，你要不然床上有头发，要不然你床沿边上有头发，最多就是就是就是厕所每天梳头，那床下边怎么可能有头发呢？也确实是这个不正常的这样一个事儿，是不是给你造成了一些心理阴影，让你做了这样的一个梦魇？完了之后认为这房子里面有问题，哎，也有可能。啊，咱们就各方面的都分析开了，啊，好吧，下一个吧，下
0: 面下面三个吧，嗯嗯，岳志玲同学，山哥大林，你们好呀，我是一群的张影帝的吴间生哦。说到本期话题高光时刻啊，我只想到初二的时候有一次语文考特别好，考了123分呢，大概是班里前几名了。然后开年级大会的时候，还上台去领奖了。除此之外的话，最近的高光时刻只有一个，在游戏里抽卡，诶，抽卡，抽了十次，连了三金，是这个意思吗？
1: 可这是咱就不懂了
0: ，这个啊。我我我我大概知道一点点，但是不知道是不是我理解这个意思啊？对不对啊连出了三斤，哈,哈哈哈！我也不知道这算不算高光时刻啊？好啦，我继续潜水啦。哎，你们哟，大爱，哈喽，怪谈啊？你觉得是就是、嗯、啊？这高光时刻都是你自己的。哎、对对对对，嗯、哎，就是我觉得那时候我很得意，嗯、那就是，别人也别人觉得你很厉害，那也是。嗯，下一个普鲁 u 山哥大林晚上好。既然是闪闪发光，那我就说一下我发光的事情吧。嗯，这个事儿非常令我印象深刻、啊。还记得那个时候，我是幼儿园，那时候生小学的时
1: 候，那,那是嗯，
0: <笑>我妈接我放学回家，我坐在自行车后座，和同行的另外一个小朋友聊天他妈和我妈和他妈也一边骑车一边聊天不过、啊、骑的都不算快，因为再过一个路口就是我们家小区小区门口了，也是因为快到路口才保住了我这一条命啊！当时我坐自行车跟朋友聊天一边聊我就一边晃脚，然后突然我就被甩到地上了。我妈吓得叫了一声啊，然后我就听不到其他声音了啊。再有记忆的时候，就是我在空中看见我妈。抱着我跑回我们小区里啊啊，嗯
1: ，空中他被抱起来了吗？出了吗没有没有没有，不是他空中啊
0: 哦哦，吓死我了！啊、我是灵魂出窍了,了，可还行
1: ？他是要表达灵魂出窍、嗯，还是说他他抱着他爸被他妈抱着在在空中？我不
0: 知道哎，不知道哎，这个他说有没有血没看见？当时不知道怎么回事啊！再后来有记忆了，就是在医院床上了，脚上缠着纱布啊。后来我妈告诉我，是我把脚啊给伸进自行车辐条里了，哎、呃，这事儿我也干过、嗯。结果我妈说她觉得蹬不动了，嗯、还站起来蹬了一下。哎、后来听相声，听到,<笑>听,到听到这样一段，深有体会。我现在那个疤还很明显呢，就在脚踝骨的地方，还有靠近脚筋的地方。嗯、哎呦，那真的是。不过走路、跑步、骑自行车都没什么影响。还有一件事也是灵魂出窍啊、哦！刚才他确实是灵魂出窍的感觉啊、嗯！好吧，疼的疼晕过去了，那就先攒着，等到以后再说哈。嗯、祝石阳哥大龄身体健康，诸事顺遂啊！嗯
1: 哦这,这个这个被被自行车绞这事儿啊，我是觉得每一个小朋友可能哦不不，现在应该不会了。就我们那个年代，以自行车为主要交通工具的时候，我估计每个人都、嗯、现在你看，除了那种电动车，基本上自行车是没，就是几乎没有带人的，就没有带人的了。嗯、就我们那时候，爸妈们带个人很很正常。那我那小时候就是可能、嗯、是哎就，
0: 现在罚的很呐、啊，是不是？
1: 对对对，完之后就就都被、嗯、可能都被大打,打一下，那轻则打一下，重则可就真的就就就把把把肉就打掉了。是是
0: 是是啊
1: ，我是没有我是被打过，打过一下。我是,我,是,是我
0: 也是打一下那种
1: 。啊，我就,就记住了，以后就不不那么干了。对对，好，下一个你也来吧，就几句话。我是后面那个。嗯、对对,对,对，
0: 三，对、嗯，我我我知道，就是连三个嘛，第三个娜娜。嗯山哥大林好，因为我没有闪闪发光啊，所以我是来吹彩虹屁的，爱你们哦，爱四群，爱归营。哦，对了，嗯、昨天群里唠嗑，突然想起来，我上过两次报纸，一次晚报，还有一次某信报
1: 。哎呦,呦，那你是犯什么罪？挺厉
0: 害的呀。啊<笑>贴大照片，后面是贴一大照片，正面、侧面、后面是尺子，是吧
1: ？哎、啊，对，您这这是犯什么罪？对他上报，他就有两种、嗯，你知道吧？要不然犯罪了，要啊、哎，要不然什么什么其他事儿、啊。你要是不说的话呀，哎，这现在以现在的人性啊，啊都往坏了想、嗯，你知道吗？哈
0: 应该仔细仔细,仔细，哎，你得描述一两句，哎、嗯，你你得,得仔细描述
1: 一下啊，嗯、这上报这事儿，这不一定是好事儿，你知道吧？嗯。哎，下面一个啊，这个这个奶豚啊，奶豚，哎，这奶豚是四群那个猪吗？就 J U N、哦、啊，对呀，那就是他猪、啊、是吧
0: ？啊、我们不是叫它奶猪吗、啊？后来就说是、哦、再起个名字吧，哦、就就起了个奶豚、哦，后来他就叫奶豚了。哦
1: ，老大好，大玲玲好，四群的奶豚来
0: 啊报道了
1: 。绝对不是因为老大的威胁我才来,来留言。老大还真威胁了，真的是我自愿的
0: ，<笑><笑>谁
1: 信呢？看到这个话题，我才仔细的去回忆，到底长这么大，我都有什么高光的时刻呢？哎呦，小时候的我，因为对音乐呀、舞蹈啊感兴趣，妈妈就会给我报一些什么舞蹈班啊、乐器班什么的。大概小学一二年级的时候吧，我又参加了这个舞蹈培训机构被，被被当地的这个电视台选中了。哎，要为一个什么晚会还吧？晚会表演节目，哎，我就很幸运的被舞蹈班选上了，和一群小朋友们上台表演。那时候只知道能在电视上看着自己，真的挺开心的啊！到了小学中年级。呃，小学中年级是什么？三四年级是这意思吗？我就开始学学电电子琴、嗯，啊，也是跟这培训班去了一些地方表演。同时呢，我在学校报名参加了这个鼓号队。哈、啊，当时只是觉得，诶、哎，敲锣打鼓挺有意思的。没想到呢，一段时间之后，又被学校这管乐队给挖了啊！他们觉得，哟，这孩子吹的声真大，啊，是吧？吹萨克风去了，萨萨克斯风去了。哎，就是你知道吧？还当了一一个小小声部的部长。哎，对于小孩来说呀，当一个声部的小小队长，真是觉得特别的自豪呢。上了高中，我开始学习大提琴。被学校的这个音乐老师还看中了，加入了学校的乐队。那时候啊，周围大部分学乐器的都是什么钢琴呐、啊，啊，这个唢呐呀，啊，笙啊，啊，二胡啊，这这好家伙，桑葬乐不是那个那那个、小提琴之类的，这<笑>比较，哎，比较大众的乐器，哎，所以呢，作为。当时乐队唯一的一个大提琴手，每次上台表演还是挺挺引大家关注的，所以这应该也算是这个闪闪发光的时刻吧。另外呀、啊，因为爱跳舞，高中呢也同时参加了舞蹈队每次文艺会员都在堂台上忙碌的啊，特别的开心啊。我能想到的大概也就这些了吧。长大之后，我开始习惯于隐身。不会，也不爱表达和表现自己啊！最好谁都别注意到我，让我快乐的当个小透明。要不是这个话题，我根本就不会去回想这些所谓的高光时刻。从小呢就被家长否定惯了，已经逐渐的忘记我还能有让大家觉得我很棒的时候了。比如说，小时候爱跳舞，哎，只会收到一句动作。都不到位，跳的什么舞？这是他们家长说的啊。嗯，学乐器，你这你弹棉花的架势，拉什么大提琴？那但凡有点小成就就想分享的时候，就会得到一句：“你就这么点小事就有什么好说的？你看看别人谁谁谁谁谁，那才是能力呢，你算什么？”哎，慢慢的，我开始看不到自己的闪光点了。所以说呀，我得谢谢这次话题。啊，让我又重温了一遍小时候的骄傲瞬间。再小的萤火虫都能发出微弱的光芒，再微弱的光，都是能让自己逐渐自信起来的能量。最后，最后，发自内心的想说：认识鬼影，认识两位，认识群里的一群崽崽们，就是我现在的高光时刻。爱你们，鬼影人间牛逼！哎，是这样啊，嗯嗯，有两种。有两种家长，这种两种家长呢，都会说刚才你爸妈对你说的那句话。这两种家长呢，一种呢是小时候真的很自卑，他在希望自己的孩子比自己牛逼，但是呢，他又不是这孩子，所以就用这种方式去跟孩子说，这是第其中一类家长，他是来自来源自他自己本身的自卑。说这些话，另外一个就是真牛逼。他也想让你成为他自己。哎，总之呢，说这些话的人都是站在自己的角度，并没有站在你的角度去跟你说这些事儿。就像刚才我说的，所有的高光时刻，你现在回想起来。对吧？你也认为哦，那真的是我的高光时刻。我爱跳舞，我爱各种器乐，我也在台上忙前忙后。你发现了没有？跟别人没关系，嗯、跟跟别人根本就没关系。那是你自己认为的高光时刻。所以这些所谓的高光时刻越多，你才会认为自己越棒。而这些东西其实有的时候，嗯。到不把它当做高光时刻的时候，你反而更自信。是
0: ，你反
1: 而更自信。所以其实让别人想起来、嗯，我认为你应该还是一个自信的孩子，真的。嗯啊，你还是一个自信的孩子，所以加油，没关系啊。那个呃，所谓的家长对你说了小时候对你说什么，我是我是真的是觉得，如果现在大家。我我在我在网上真的看到了各种各样的那个家长辅导孩子做作业啊，那个急的那个样子啊，或者怎样怎样，确实是，挺难的。不过再想想我们小时候，我爸，我爸也有这么段时间。我小时候那时候刚上幼儿园吧，哎呦那个时候感觉是我爸那个时候当刚当爸。刚刚没几年，当着就这个职称啊，刚发给他，你知道吧？哎，我之前有一一职称是叫爸爸，你知道吗？这东西哈，这东西就就属于我了。哎，这职称、啊、爸爸爸爸，哎，我得我得对我这孩子负责。哎，我要把他就他那时候还新鲜劲儿呢，我们要给家长这样的一个权利，就是新鲜劲儿、嗯
0: ，新鲜
1: 劲儿，他这真的是这东西。并不是是他他他他最开始他得适应这个职称，你知道吧？哎，哎适应这个职称。小时候他就想，我孩子以后一定要出人头地，肯定是这么想过。哎，就我们孩子就这这这，但是当年对于出人头地这件事情的认知和现在完全不一样。你想想，我们那时候是七十年代，大锅饭呢。大锅饭刚刚和刚还还没结束呢，大锅饭还没结束呢。他认为以后的出人头地和现在的出人头地可完全不一样。那个时候全国的人基本都一样，没有攀比。是，哎，能好好学习，哎，完了以后呢，最好能考个大学。那时候考大学可真是考大学呀、啊，啊，可跟现在真不一样。那就行了，那时候。哎，就早上起来叫我六点钟起床啊，啊，还是五点钟起床，我忘了背唐诗，教我学英文 A B C D 阿波阿波茨的啊啊啊，这个就就就是开始。你现在呢，啊哦啊一乌鱼，啊窝，啊一乌鱼。但现在都就现在变变成一梗了，是不是？那时候我爸就开始教我，但其实也没坚持几年。说实在的，真没坚持劲，他也坚持不下去。好家伙，这也确实。那时候你怎么就记不住呢？啊！我估计他可能作为做了自我反省了。他说：“心想他小时候……这个也
0: 得小孩自己洗洗洗，不是，我
1: 是觉得那时候得看家长，家长得自我做自我反省啊！你小时候能这样吗？先首先说。你小时候也也你你爸也把你这这这么这么早就叫起来跟跟你教教教你这教你那吗，对不对？你小时候能记住多少啊？对不对？我估计他也就是真的是那时候坚持了可能一两年，也就放弃了。这<笑>我也不知道是对我放弃了还是他对,对他自己放弃了。总之呢，我感谢他啊，嗯，那时候也不上什么班儿啊，也不上什么这个、呃、什么这个那个的，总之他也会。跟我经常说，你看看别人怎么着怎么着，你怎么着怎么着，他也说过这个话。我估计每个家长可能或多或少的都有这样的时刻存在。对，关键在于你怎么想这件事儿。我是觉得是这样。嗯，他要是一直打压的话呢，我觉得你必须要对自己进行保护。呃，不是顶撞他们，因为顶撞他们没有用啊，你顶撞他们根本没有用，他们是他们自己固化的一个一个思维模式，没有用。所以你要对自己信任起来。这个世界上，你只有只有你自己对你自己才是最信任的。那个时候，嗯，你可以要强，我证明给你看。你要你你你要了强以后，你发现我可能还达不到他那个水准的话，那你要另辟蹊径了。你不能一直受他们这样一个打压。每一个人的自信都得源自内心，这这是今后你在整个的生活当中最重要的一部分，很重要的一部分。呃、嗯，对。所以其实我是认为，哎，如果今天真的能够帮助，哎，囤猪，哎，不、呃、是不是，不是囤猪是吧？奶囤是吧？囤猪还行。<笑>奶屯来回忆起这些高光时刻的时，候，那是真的属于你自己的。所以我觉得，对于现在全部的听我们节目的家长也好，或者是现在在上学的孩子们也好，我觉得哎，都有一定的帮助。呃，做你自己想做的事情很重要。呃，别人怎么说，那是他们说，甚至有可能回忆起来，这些人可悲可悲在可能包括你的家长，可能包括你身边的人。他们的高光时刻也就仅存在证明他们自己的正确性的那个时刻了。他们其实有的时候是可悲的，他们只能通过这样的辈分或者年岁的这种差异来去证明他们自己是对的。多年以后，他们回想的时候，高光时刻可能仅存于在那个时候。的那些时刻吧，所以大家可以去这么想一想，嗯，嗯可能也就理解了啊，那不用跟他们太较真儿、啊
0: 、好吧，下一个，嗯，其实奶豚还是很厉害的，之前他们不是经常唱歌吗？嗯，奶豚，我负责任的说，一定啊，是目前我知道的，目前我知道的，咱怪谈的鬼友里边最牛掰的一个女 rapper。哦，他的 rap 真的很厉害、哦。然后有啥机会的话，哦、老大可以跟他合一首啊、哦哎。因为我、哎哎、我作为我来说，我觉得 rap 是一个特别特别难的一件事情。但是奶豚真的好牛啊，真的好厉害的。嗯嗯,嗯，好吧，就是这这每次他唱 rap 的时候，就是很很很闪亮。哎，
1: 你看，嗯，下
0: 一嗯，对，<咳>下一个艾丽丝讲。呃，嗯，山哥、大林，你们好。看到群里说没人留连了，就跑来围观了一下，然后就展开了联想了。我个人觉得这期话题没有人留连很正常，毕竟很少有人啊能够注意到自己的闪光点。
1: 哎，这个对，很多人呢、这个
0: 、都是被打压着长大的，特别对。这让我其实感到挺悲伤的。嗯、为什么呢、嗯？我是心理学专业的，但现在我每周都要接受心理咨询，嗯、解决自己的心理问题。嗯。嗯，我其实很讨厌自己。每天我脑子里时不时会冒出一句话：“哎，我真的好讨厌我自己呀、啊！”就这样一句话、嗯。别人使用 Chat GPT 搜的都是有意思的问题，比如说：“机器人相信爱情吗？”“你能帮我查资料吗？”“你能帮我画一张贺卡吗？”之类的。但是我偷偷问了 AI 好几十遍，说我很讨厌自己怎么办？嗯 ，Chat GPT 也不知道怎么回答我的问题，它只是让我多多培养自信。并且给了很多解决的方法。嗯，以下是我作为一个病友啊，分享一下我自己的一些让自己开心起来的方法。
1: 哎，太好了
0: ！第一呢，嗯，第一呢，就是每天做一件单纯会让自己开心的小事情，比如说把难喝的茶叶丢掉，嗯、而不是继续因为当初购买它的价格比较贵，就继续忍受它。非常好。嗯，第二，嗯、当其他人说了你的闪光点的时候，一定要记下来。要记在手机里那种哦，时不时的翻出来看看，呃，就是给自己建立自信的一种一种方式、嗯。第三，远离负能量的人，多晒太阳、哎。第四，放低自己的期待，我们只是普通人，不要为难自己，不要去追求拯救世界，而是追求普通的目标。比如早、哎、早起骑车去看花比如说喂食回家路上遇到的每一只小流浪猫。比如说，我今天又记住了一个单词，哪怕只有一个单词，嗯，这些普普通通的目标的完成会让你获得成就感，这些成就感最终会成为你的快乐，嗯。第五，有的时候啊，不要太在意别人的想法，哪怕是你父母的想法，对自己负责。第六，嗯、想哭就哭吧，找个合适的地方好好哭。第七，找个靠谱的心理咨询师。嗯，至少坚持接受十二次的心理咨询以上，就是我的经验、嗯。太棒了，啊！不光不光刚才、嗯、这
1: 这这个、嗯、这叫怎么说？跟我刚才说的那些差不多。哎，你自己总结出来跟我差不多。嗯、最后还哎，说不定帮我老婆做个广告。嗯
0: ，对，做广告<笑>可以，可以，可以。最我最新的闪光点啊，应该是我开始骑车通勤了，嗯、但。单程十五十五公里，从浦东到浦西，哇，疯了中途还有，<笑>中途还需要乘坐渡轮、啊，但是从中获得的收益非常高。首先、嗯，路上风景很好，是的，是我以前开车没有见到过的小树和小花。嗯、风吹着脸颊和胳肢窝里的汗，会感到凉飕飕的。其其次，通过骑车，我每个月可以省下六百块钱的油钱。嗯，不用堵在街上骂骂咧咧，还拥有了每天一小时的免费锻炼时间。嗯，往大了说，我还支持了环保，不是吗？这些都是实实在在的好处啊。最后还有些虚的好处，比如说，我让我身边的人看到了我坚持、坚韧不拔的一面，他们都惊叹于我居然每天坚持骑车三十公里。诶、哎，哦对，来来来，回来,来回三十公里。嗯。所以，真实的情况是，每个人都有大大小小的闪光点，只是你盯着太阳看，忘记看看自己。也许你有着和太阳不一样的光芒，也许你也可以是一轮太阳。听着很像鸡汤是吧？但是不妨喝一口试试。拜拜，溜了
1: 。哎，这一篇肯定是今天的最佳的之一，我认为可能是跑不了了。我特别喜欢他对,、啊、对他对自自己的总结，这这这个总结非常非常的、嗯、漂亮。我觉得特别特别的好，嗯、啊，是基本上是我刚才所所所说的一个一个大总结啊，一个大总结，特别特别好。嗯
0: 嗯、那闪光的不还是都是你吗
1: ？嗯、啊对吗？你看，你
0: 预判了，你、啊、预判了，爱丽丝叫的预判，我预判了你的预判
1: 啊、这个，这个特别好
0: ，是，对，哎，闪光的还是老大
1: 。而且其实到最后啊，我认为啊，你看他、嗯、说他每天锻炼这件事情。就每天骑车这件事情，我认为这就是一个自己自信心的一个增加，一个累积。嗯，因为别人坚持不了，我可以坚持，这就是我和别人不一样的一个地方。呃，我我当年也确实是，呃，那个时候啊，呃，这个高潮期减减减肥的那个那个训训练最集中那那五百多天，我真的每天跑步。那时候我真的认为我自己跟别人不一样，我什么事儿都能干。那是差不多三年前的事儿了吧。跑了五百多天，每天跑，连续跑，不间断地跑。嗯，之后，那段时间确实是，呃，我觉得啊，那段时间整个整个世界都是发亮的。所以，其实不是骑车，是运动这件事情会让你、嗯，会让你的正能量突突增，真的是突增。我我老婆最近就就她有一个深切的体会，她每天跳绳。现在她买了一个什么东西呢？嗯两买个两个流星锤，大家都知道吧？现在都跳假绳，
0: 那、啊、无绳跳、嗯嗯
1: 、啊！他买俩流星锤在那每天抡，呃，抡着就就就就跳。我觉得那东西挺好的，因为啊，如果是绳的话，你肯定会断。跳着跳着，他卡卡着嘴，再从从从卡着腿再，再再再来。完了之后，那个东西我觉得，哎，这个流星锤啊，反正你就跟着跳呗，你达到跳的目的就行了。完了，跟着那个视频每天跳，哎呦，他最近的精神状态就特别的好。就是每天运动一下，大家不妨试试看。你也不用说哟，跑步必须跑五公里才叫锻炼不、嗯？哪怕你在家做俯卧撑呢，哪怕仰卧起坐呢，哪怕是拿买一个九十块钱的，就是这这跳绳这东西、啊。哎，我也不说那个、嗯、那个国国内那个品牌了啊，非常大牌的一个一个体育的那个 A P P。K 打头的，他们那个商商品店里面就卖这跳绳，好像是我记着九十多块钱。他跟能跟这手机连，你你就跳呗，你试试，每天就十五分钟。你坚持一个月以后，你就发现到你你你对自己的认可了。有的时候现在我其实是认为，就是真的每天在卷，大家每天都把所有的精力和都投入到了我如何能把别人干掉。我能如何能够更好？我如何能够在别人之前完成这件事情？或者苦恼在于我怎么就完不成这件事情的时候，你完成一件事情，也就是一个很小的事情。每天十五分钟的跳绳，每天啊，可能几十个，是哪怕十个开始的俯卧撑，因为你自己会发现哦。就是这些小事儿，别人也做不到，但我做到了。这就是一个非常好的一个开始。你让别人，你让你自己先看到你自己的闪光点，这个比别人看到重要的多、嗯。因为让别人去夸你实在太难了，尤其是上班的时候，太难了。所以，嗯、呃，你既然是这个样子，既然你要在这个这个这个环境里生存，那。就从这些，先让你自己认可你自己，这才是第一步，也是最难的一步，也真的是最难的一步。所以加油吧！如果你自己不管别人怎么说，我都信任我自己，我天啊，那你无敌了，那真的，那你就天下无敌了，是吧？啊，这个，这个就就就,就怕不要脸的嘛，对吧？<笑>是吧？哎，你只要我相信我，这我就我就是牛逼嘛！你们怎么能把我怎么着？那你起码你过的是快乐的，好吧？来下一个，来下一个发呆的老北京鸡肉卷儿，不要脸的说，你看，你看来了。你看来了，<笑>你看我说词，我我相信我,我天天金子都是一在印证我的话。<笑>不要脸的说一句，其实闪闪发光的是我。你看我这人吧，没什么特长，没什么爱好，他就喜欢在家宅着。平时朋友聚会呢，我也是陪跑的那一个，大家玩，哎，我在旁边坐着炫。什么叫坐着炫呢？炫是什么意思啊、就是？哭,哭，酷炫
0: ，往嘴里炫
1: 。哦，就吃吃吃东西是吧
0: ？吃。对，说我是小
1: 小团体里的小透明，一点都不为过。直到有一次，我们组织一次秋游，哎，目的地是黑龙江省会周边某座小山坡，属于一个野山，没被开发的那一条路。哎，我你一说这，我又想起我一高光时刻，那那个哎，那是我这辈子的高光时刻啊！我跟大家待会儿待会儿跟大家说<笑>、嗯，我靠，我都把这事忘了。那条路线基本上都是驴友走的，那周末呢聚一起爬爬山的驴友啊，那种就是，哎，聚这这周末聚一起爬爬山驴友山下是一农家院，可以基说基本没危险。我们的计划是周六早上上山，看看五花山的风景，中午扎营野炊，下午三点左右趁着天还没黑呢，哎，赶紧下山。上山过程非常的顺利，我们挑了一块相对平坦的山头啊，安营扎寨。算上我八个人，分别四顶帐篷围一起，围这么一圈儿。哎，秋天了，你说吧，啊，风干物燥是吧？山上呢不让起明火，我们就自带那种自发热的小火锅，嗨、哎，泡点热泡点水就能吃，那还热热乎乎的，算是饱餐一顿。午饭结束之后。距离我们下山呢还有段时间，有人就说着说咱们拍点照片吧，是吧？留个念什么的。有人就回帐篷午休，我和另外一驴友呢负责这个收拾垃圾，修整好，我们打算下山。可就这个时候出现意外了。别看是一小山坡啊，我们可就迷了路了。我们原本的计划是从西边下山。但是走着走着，我们发现西边的山路是越来越陡啊，山谷纵横，很多地方甚至都没法走下去。我们就想要求助，但是手机在山里没信号，我们这种路线也不会配备什么的，这个啊不专业嘛，我们不会配什么卫星电话呀，基本上就处于失联状态了。可怕的是，天上可开始下雨了、嗯。这种雨啊，东北叫做关门雨。小雨可会下一夜，你如果不进门呃不尽快下山的话呀，我们就面临就是低温，随时可能还有可能山上可就小山洪就下来了啊！嗯，队员中啊队伍中啊开始有这个女孩啊体力不支走不动了。我们重新的归拢了糖和巧克力，集中保存。可要命的是，我们已经没食了，晚上要饿肚子了，根本就没做那些准备。结果呢，我们就又选了一块地势比较高的地方做大本营。我们几个呢，就缩在一个帐篷里头。原本宽敞的二人帐篷变得是挤挤叉叉的。翻看拍的照片，想从中获取一些消息，至少知道我们是从哪儿开始迷的路。可这一看呢、啊，一身冷汗可就下来。其中一张照片，两个女驴友的合照，背后是郁郁葱葱的五花山，而在浓淡相宜的树丛中啊，我们就看着一淡一道黑影哎，这黑影啊，你们可别想歪了，不是什么鬼啊，不是什么神儿的。我们看着一只熊，熊瞎子啊！东北有句话啊，山上最危险的动物一猪二熊三老虎。野猪、熊瞎子、老虎，老虎都排在熊后边那可见它这这动物的凶猛啊！确实，哎，只是我们运气好啊，这时间呢，熊啊已经快冬眠了，应该也懒得动了。加上山上有东西吃，不缺食儿，所以呢，没对我们进行什么伤害。哎，这帐篷里面安静的可怕呀！而且山上有野兽啊！哎，我们这，哼，小帐篷这这形容词写的不错啊！小帐篷呀、啊，就像一外卖盒似的。哎，给给人家熊送着一个送送一外卖上来，是不是？哎，人家熊要是真吃了呢，我们这变骨灰盒了，你知道吧？哎。带队的队长就说了：“咱们呀，轮流值夜吧，我守上半夜，剩下的四名男同志啊守下半夜。”哎，这提议就居然遭到了反对，谁也不想在这种地方过一夜呀！争吵就一触即发了。此时我脑子里啊，闪过了很多惨案，什么鲁渔船事件啊、迪亚特罗夫事件。我你想这干嘛？啊，这些有的呀。<笑>这些有的是因为内讧，有的则是呢和我们这个境遇啊如出一辙。我就就当时啊，我就想着这些英雄形象，蹭蹭蹭的、啊、脑子里面上就，你想想黄继光什么的多好，你说是吧？我就当时我就就忽然我就说，你就别吵了，关键时刻我可就说话了。我这么着吧，要不咱们观察一下水流的方向吧？怎么样？这雨啊流向这个是。地势比较低的地方，说不定啊，咱们跟着雨水走，可就下山了。其中一女、嗯、女女女驴友啊，女驴友、女司机就就吼出了：“下山怎么下去啊？那外边可有熊啊！”我不知道是不是用这种这种语调啊，但是我很讨厌这种这种人，在这种关键时刻就说这种话。反而，哎，我们队长是个明白事儿的人，赞同我的说法。最终，我确定。由我和我们队长出发，顺着山路向下走，那是向向下找。如果找的路就回来，不然一个小时之后，无论如何我们都会回来。啊，找不找着，咱们就都回来啊，要不然就找着路啊，咱们就跟一起走。可剩下人却觉得，你这你这是你们俩人真是啊，抛弃大部队是吧？独自离开是吧？你说什么都有，到这时候，实在没办法、嗯，我们只能说是出来找吃的，毕竟大家都饿着呢。这提议，所以有人目光短浅嘛，就想眼前儿的啊，就是我饿了我，你找吃的行，你找路不行啊，是吧？哎，得到了大家认可，我们呢俩人就出去了，可不敢远走，为什么呀？那可是有熊啊，半夜人家的天堂啊，我们俩这个外卖。啊，这一一个一一人一个人肉的这个老北京鸡肉卷，就自己走着横着就出去了。你说是不是？<笑>又生怕这野兽不敢落单儿。很快呢，哎，我们找着一松鼠窝。哎，松鼠窝，我一边。默念着小兄弟，对不起啊！一边就把那点粮就给端了。他们的松鼠也就是点松子儿什么的，人家自己嗑点瓜子儿什么，的，别就过冬了。<笑>你们这个能能顶个屁呀、啊？抠人家松子儿啊，对呀，你这东西啊，你这这人家万人家一冬着嗑点瓜子儿就过去了，你们这个嗨，嗯，这一夜我们点了一小小酒精炉子，烤着松子儿，吹着牛逼，你们还有什么牛逼可以吹呢？是不是？等天蒙蒙亮的时候，我们发现啊，嘿，那村子近在眼前，晨光熹微。啊，炊烟袅袅，我们在慌乱中过了一夜。时隔多年，这口烤松子儿仍然是我的高光时刻。<笑>嗯，得嘞得嘞，哎呀，这行我还以为啊，兄弟你把大家给带下去了呢，真是我我。嗯哎呦，我说我这我比你那高光，你知道吧？烤松子儿，哎、烤松子儿，你把人家这松松的啊，你这东西把把把人松鼠窝给劫了，你知道？你你你牛逼，你去劫那熊的去呀、啊，是不是？熊的那点余粮够你们大家一起的，人家嗑点瓜子容易吗、啊？把你这这大冬天的，你劫
0: 熊的，熊的可能还有烤鱼什么的。哎呀，烤松子儿真的,你真的是，
1: 哎呀、嗯哎，熊也确实人家不吃不喝。真的，他们冬眠就是睡一、哦、是睡一个，他就是他冬他等春天出来的时候已经瘦的不行了，他就好那点脂肪，啊，哎，嗯，哎，冬玲，你学学熊怎么样？嗯、<笑><笑><笑>这个可
0: 以有、哦。<笑>哎呀，我突然想，这个这是减肥的好方法，反正我也懒得动。对对啊，对
1: 对对、
0: 嗯，嗯
1: ，之后那个。我说说我那个，我你突然这个绝对是我高光，真的，这这绝对、啊，我都把这事儿给忘了。我的天呐。哎呀，多多少年没吹这个牛逼了。呃，我刚上大学、嗯、啊，我和我我我和我老婆是同班的，同班的。刚、啊、刚上大学，啊、我以为他比你小一届呢。啊，对对对，完了之后那个，咱当时同班的，完了之后我们说、嗯、出哪儿去哪儿玩。当时啊，你想想，九十年代末。那时候真的想，又是刚上没家里没人管了，你知道吧？哎，平时也去不了什么野生的特别的地方，那特别危险的地方，就说哎，咱们爬长城去吧，不，咱们可不爬那个八达岭啊，或者是什么军官啊，咱们都不去啊。啊咱们爬野长城。啊、去的
0: 玩意司马台是吗？哎，去司马台
1: ，那司马台，那我跟你说，现在如果你你们去过的时候，你们知道那有多陡，但是那是修过的。你们要是去那个、那个、那个叫叫什么来着？修过的呢，还是、啊、水水,水什么？我我我好像前段时间、哦、古北水镇
0: ，前段时间有人见见过有人被困在那个野天哪野野野城，那是野城墙子上，那是真的，那是修过的呢。
1: 真的没有任何能力了，那位那位仁兄，我跟你说，当年我们那、哦、那一帮人，十几个人啊，十多个人，就是十十八九岁的年轻小伙子、大姑娘的，哎，一起就就就爬司马台去了。当时到那儿。那往上一看就知道那，那那个长城几乎是九十度笔直的，差不多是六十多度的角。对
0: 对对对对，就
1: 就是你爬着爬着，我们当时就是爬着爬着有点后悔了，因为一回头没有路是天，你看不着，哎、你得往下猛的看，你才能看着下面的路，因为太笔直了，就,是、
0: 要就那样。上天还是要上天
1: 。当时有一位女同学就当时打下堂鼓呃退堂鼓了，说我不去了。就是有一位没去。剩下人，所有人就都去了。这里边包括我追的女孩，不是我老婆啊。当时我还没追我老婆呢。要要，哎，我追<笑>我追我我我追的那女孩，还有我老婆，都去了，都上去了。哦、我告诉你，我可我们去的那地儿可不是那天被困的那地儿，那地儿是刚刚起步的司马台。我们上去了啊，已经到了第十四个台子了，望京楼了。那可是往后，它是笔直上去以后，有一段相对平坦，接着还有一段向上攀爬。到那个时候，那个攀爬的那个宽度，那个城墙已经坏到什么程度？两边是悬崖，中间只有差不多六十公分宽的这么一段城墙，你必须在那个沿儿上爬过去，也就是两边就是悬崖。嗯、过了这一段再往上爬。到望京楼，我不知道现在有多少人爬上去过啊。我们当年可是年轻气盛、嗯，到了第十个台子的时候，那个时候相那个司马台是野长城，没有官方的，就是官方不管，就你摔死了也就摔死了，摔死也就是摔死了、嗯。我们到了第十个台子，大家已经累得不行不行，已经透支了，但是就是一股劲儿说咱们上。到了望京台，因为当时我们认为，就望京楼那个能上的望京楼、那个，那是再最牛逼了。我们这所有人全部上了望京楼，下不去了，太陡了、嗯。一想我们要回去那段路，那真的就太害怕了。而且当时已经是下午三三点多四点，太阳已经斜了、啊、再过一会儿可就天黑了。但是这个时候。我们遇到了一个救命的稻草，嗯，就在这崇山峻岭之间呐、啊，哈哈！没想到一直有人跟着我们，一大妈卖水的，嗯
0: ，好厉害啊！我觉得你就卖水的阿姨
1: ，现在你就你想刚才前段时间那那被困在那儿有多弱这兄弟啊，太弱了，就是。卖水的人家每天就在山山上就就这么就跟着这些啊爬野长城的这些人，就是你累了，我给你卖水，水是贵了点哎，水是贵点儿，让我爬上来，你到时候你找不着水，你只能跟我买。当时、嗯、我我当时岁数在里面最大的一个，我就过去了，我说他妈，回去这怎么下去啊？他说你们去哪儿啊？我说我们就去哪儿哪儿哪儿，我们那个那个停车场那个地方。他说：“大妈说你现在往回走根本回不去，你这他太险了。跟着我，从山上啊，这有条小道，但是山比较陡。不过呢，你们你们这帮孩子呀、啊，这也没多险啊。你你你你们就就就跟着我走吧。但是那个那个那个山。”我我跟大家说，你们如果见过司马台那个长城，你就知道了。到了望京楼那块儿啊，它有多高，那个落差有多高，有多笔直那个山。结果我们这十多个人从望京楼上，就看着、嗯、这这这这这陡峭的悬崖上有一条小小窄窄的，可能只能放一个脚丫子那种路。嗯，这一帮人就要下去了，哎。当时前面有两个人那是很牛逼的，因为他就紧跟着这大妈的步伐，就可就下去了。俩男孩，第二波是我老婆这波，小部队三四个人在中间，最后还有六七个，根本不敢迈步，根本不敢迈步，完全动不了了，就是真的。就全身发抖了，已经，就是因为在上面往下看真的很可怕，真的太陡了，那个地方很可怕，全身发抖了，哎，其中就包括我想追那女孩儿，你知道吧？我呢就那肯定的呀，我得护着她呀，你想想啊，我得护着她呀，他在后边，我就说这么着吧，你们跟我下去，我把你们带下去，但是你们得听我的话。那么高，一千多米的落落差，可能我可我不知道有没有一千多米，几百米吧。我觉得三，可能四五五六百米是应该有的落差了，五六百米应该有、嗯。我把他们带下去了，到了下边，我的天呐，当天晚上有一男孩，真的是抱着我呀，说。这是啊！我真的是我多亏你了，要不然我真下不来呀、啊！我真是太恐怖了。<笑>哎，那是我的一个高光时刻，那就是中间的路上面有很多很多的小细节。哎呀，到最后我说你们你们会不会坐土土土土土大街啊？往下寸呢、啊？坐下来，把身子降低，重心降低，你们就绝对滚不下去。坐在下面往下蹭，往下往下往下蹭，往下蹭。哎，有一些有个女孩，就是我要追的那女孩，有一个有一个动作，我至今。至今忘不了，哎，他呢，那个动作。今天晚上，就我们做节做做做节目。今天晚上啊，我们同学聚会就有他啊，他也来、oh.。他现在是某一个知名艺人的经纪人啊。哇哦！啊， wow. 啊那那人跟我大姑一个名啊。每次我就问他，哎，我大姑最近表现怎么样啊？这根本就。哎呀，我觉得这个这个艺人的这个名字写的非常浅，他叫刘宇宁。呃，好，我们接着说啊，嗯。<笑><笑>就突然觉得这个,个这个、这个、这个艺人是不是特别娘？哎，啊、
0: 不会啊，我,我是刘宇宁的腿粉呐、啊嗯，刘宇宁腿好好看的啊,啊
1: ，是吧是吧？好吧、嗯、好吧好吧,好吧，嗯、呃，就这样。完了之后，他呢在过程当中啊，有一段有一个，因为他个儿不高，真的，一米五几啊，他呢、嗯、当时穿他是穿着那个。传鞋巨高的增高，差不多有二十厘米，去爬这山，他也实在太难为他了，你知道吗？二十厘米啊，增高的一鞋呀、啊，他去爬这山，到了中间有一段，他突然之间，他的鞋打滑，他要往下突了，之后呢，他一个转身就抓住了一个小草。那个小草细到不行，但居然撑住了他的整个身体，装不上。哎呀，不行不行，我要掉下去了！我要这整个那那一幕，在我现在在在脑海里面还能看着看到那个情景,景。总之、嗯，那一个晚上，那那那一次的经历，应该是所有我们所有的人这一生里边都是一个谈资的一件事儿。可能真的是、嗯，呃，太有趣了。尤其是下山这条道，也有上山那条道，真的太窄了。那条道真的两边就是就是悬崖，可能现在提起来哇，当年想想我们怎么有那么大的胆子敢去玩那么样的一个事儿呢？哎，那个这件事儿是我的一个高光时刻啊，确实带着他们全都下去了，安全的返回了停停车场、嗯，也真的是，就是说这些地方看上去那么的陡峭，但是对于一个大妈来说，每天走这条道。生存的空间不一样，带来我们的生活经验真的是完完全全的两回事儿啊，挺有挺感慨的。嗯,嗯是是是，好吧，今天我们的全部的这个故事全部讲完了。我是觉得今天真的是有点挺多人写的不错的 ，Vinny、嗯、写的挺好的 ，Vinny 写的挺好的。完之后，刘婷不错，之后马特。哎，马特的故事也是很不错的。呃，接着往后，我想想看一下，嗯、呃，这这个三得，三得跟 Alice 跟这个什么没关系啊
0: ？很抱歉啊， oh, 跟高
1: 光没关系，很抱歉。完了之后，呃，对 ，Alice 酱，啊，这个这个也非常非常的好。完了之后，我其实觉得那个那什么，嗯、呃，这个囤珠的也很好。啊，这不是奶豚的也很好，嗯，嗯不，豚猪啊，豚猪啊，嗯。但是啊，我还真的是觉得，爱丽丝讲，今天其实他给我们一些，呃，对于高光的一些不同的一些看法，给到很多觉得没有东西写，甚至觉得啊，这一辈子好像也没有什么值得去纪念的高光时刻的朋友们一个。特别好的一个对自己反省的一个，是我觉得这是需要反省的
0: 、嗯。有的时候
1: 你真的并不是觉得感觉上哦，我一直肯定
0: 自己的一些方式
1: 啊，那、呃、感就是说每天自哀自怨的一个一个状态，并不是一个好的状态。我我怎么不被人理解啊？我怎么就好像怎么样怎么样的？其实也是需要反省的。其实，在生活当中，嗯、呃，这要要要要跟他说，跟跟这个奶豚一样，你看。他能够去发现自己的一些高光的时刻，真的是存在的。每个人都会有或多或少。这些人这些高光，可能在别人的眼中，并不觉得应该是高光，但你觉得就足够了。你觉得就足够了，这非常非常之重要。而且今天艾丽斯讲给我们总结的这几点，大家可以再翻回去再听一听，听一听看，是否对你有所帮助？我相信是有的。我相信是有的。另外一个，呃，觉得生活中现在好像，哎呦，好像碌碌无为，或者是哎呀，怎么积不起劲儿来？给大家一个好的建议就是运动，不管是什么运动，坚持下来就会变成你一个极大的一个财富，嗯、真的非常非常重要，好吧？嗯 ，OK， 那大林也想个进去密码吧、嗯
0: 。那我们就顺着老大的这个话，就是说是让大家反复的去品一品。他的这几点给大家的小建议吧。那么、啊，阿特斯讲这次提了多少点可以树立自信的一个方式，发现自己高光的方式？哦，多少字就行了？他有写，对他有写，对。
1: 哦，数目字就行了啊，行吧，好吧、嗯，大家可以回去再听一下啊。OK，、嗯、那最后呢，还是希望大家来呃。关注一下我们最新的潮牌的这件棉服。我们这件棉服呢，发布的地方，呃，大家如果是群里的朋友呢，都可以去搜去搜一下。我们都在各个群里面就发过了啊，每天基本上都有都有一个发的啊、呃，大家在群里面就可以去找一下。嗯、呃、嗯，剩下的我们的一些自己的一些那个那个那个社交媒体也都有发。呃，另外呢，如果大家想想直接去找的话，大家一定记住，不要去某宝，要去某微。微店，我们是在微店上卖的，嗯、大家就可以去搜一下，嗯、可以下一个 A P P 或者怎样。微店，完了之后，大家去上面去搜一下“鬼影人间”四个字搜店铺“鬼影人间”四个字搜店铺就会出来一个“鬼影人间”衍生产品店。进去只有一件产品，就是我们这件棉服，大家可以看一看。对，这个星期过了，我们订购就结束了。我们的预定就结束了，这是最后一周时间，还有不到七天的时间，应该还有六天的时间吧，啊，还有六天的时间，应该是星期六就到期了，星期天都不算，星期好像是星期六到期了，啊，大家肯赶紧去看一下，要不然可能又错过了，啊，又错过了。这一次我们的用料还有厚度，真的，真的非常非常的用心了，之后那个价格也是，我觉得。同类型产品可能要比我们价格高的很多很多，所以这个价格也算是比较实惠的价格，嗯、大家赶紧去看一看啊！嗯，最后呢，嗯、我们的我们的会员还是跟大家那借、啊、跟大家说一下，呃，希望大家去关注我们的会员服务，我们的会员数在我们自己的 A P P 里边的，我们的 A P P 还是叫我们过去的名字“鬼影人间”，安卓呃苹果的话呢 ，App Store 里面搜一下就能搜得到，安卓呢。请大家再等一段时间，我们的安卓的最新版本才会放出。现在网上能找到的版本，呃，全都是不能用的版本，请大家再等一等看啊。我们的会员服务，我们的会员里边，呃呃，是以我们的有声音乐惊悚、惊悚类的广播剧为主的，所以大家感兴趣的话呢，可以去听听看。如果你喜欢恐怖类的故事，比如说像《咒怨》。呃，午夜凶铃这样的老的经典的日式的恐怖，那我们有有声的版本，那跟他们的电影和你们看到过去看到的故事是基本上很多是不一样的，呃，非常有我们自己的风格啊，完了大家可以去试试看，还有一些本格推理的故事，还有一些惊悚类的故事，还有我们和呃周德东老师合作的一些故事，各种各样的吧，嗯，非常非常之丰富，而且我们的会员是日日更新，每一天都会有新内容、嗯、更新到。我们的会员内容里面去，非常的超值，而且十一月份马上就到了我们的打折季，其实大家可以趁这个时间买一年试试看，我相信你明明年一定会继续续费的，啊，呃，嗯、这个希望大家支持一下我们，啊，这个，呃、我们就靠这个活下来的好吧，那、um, 么 OK， 呃，那么如果大家想去了解会员，想去已经是会员了，想进会员群。劝大家，所有的会员都一定要进会员群，因为我们的所有通知都是通过会员群来去发布的。嗯，这个呃，还有想成为会员的朋友啊，都去加一个呃绿色图标、可付费、可聊天的这样的一个社交软件的号，叫做“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”的全拼。OK， 大概就是这个样子。那十一月马上就要到了，祝大家这个卖会员开心。OK， 那今天的节目到这儿了。呃，大家有想说的吗
0: ？呃，就是我刚刚啊，我刚刚做了这样一件事情，其实早就应该做的，就是因为好多人确实对于搜这个微店这个并不是特别特别的。就是日常用的也不多，因为每次我们只出一个商品，嗯嗯嗯、而且是每季的时候出，可能有些同学就没有这个概念去搜这个东西。嗯、所以我刚才设置了一个自动回复，你在后台我们的公众号的后台直接输入“微店”或者“衣服”的话、嗯，就会弹出来那个链接，然后你点那个链接就直接会跳到我们的商,商品详情那个位置、哦、就可以了。OK。另外还要告诉一下，就是说，呃，昨天我收到这样的一个私信啊，就是。呃，他可能用的是安卓，但是最近不是没法下嘛？然后他又说是怎么下载软件？我们说是现在我们正在内测期间。他说，那么这段期间我们在哪里可以听到呢？就是其实大家可以搜的，就是这几个主流的平台里边，就就就就可以了，因为我们也不能够。直接报名字啊，就是可能平台之间他们有有有这样的一个屏蔽机制，就是你能搜到的就是什么什么某什么云呐、啊，某个水果啊，某个山呐、啊，什么某个昆虫啊，这些各种各样的这种主流的这些平台里面我们都有，然后搜我们的哈喽 l l 怪谈就行了。然后苹果用户的话，你就直接正常的在你的苹果商店里面直接搜鬼影人间。这是我们还没有改名字，嗯、然后搜我们的老名字，估、嗯、计人家就可以进行下载，嗯、就直接可以听、啊。但是
1: 其他这些平台，除了我们的 A P P 以外，都你听不到会员的节目，是听不到会员的,节目的,的啊，对对对,对对对，只有我们的榴莲和我们的这个日常更新的奇了怪了这两档节目，嗯、剩下那些故事类的节目都听不到的
0: 、嗯、啊，故事类的节目可能就是呃，尤其是我们已经更了很很多很多年的这种，你一看进去哇，好几亿播放量，嗯、那那那就是以前我们的老平台，嗯、也许老平台里面还有。嗯<笑>有一些些故事，后来的那个就是主要都是在会员里面，嗯
1: ,嗯啊，大概就是这样子吧，好吧。对，那么就这样，祝大家这一周快乐开心，拜拜
0: ，拜拜，万圣
1: 节快乐啊！万圣节快乐，万圣
0: 节快乐，万圣节快乐，玩的开心
1: ，拜拜。